0: und Leben, wir sind Ihr Rettungsanker in schwierigen Lebenslagen. Unsere Leitidee und vor allem, was uns auszeichnet, wir stehen in Oberösterreich für rasche und unbürokratische Hilfe für Menschen, die sich in schwierigen Situationen des Arbeits- oder Familienlebens befinden. Unsere Vision ist, wer als Mensch, Institution oder Unternehmen in Oberösterreich Antworten und Lösungen für Beschäftigung und soziale Absicherung sucht, wendet sich an B7. 1984 wurde B7 Arbeit und Leben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diözese als Arbeitsloseninitiative gegründet, um vor allem arbeitssuchenden Jugendlichen einen Raum für Orientierung und Arbeit zu bieten. Seither ist der Verein gewachsen und wird als unabhängige, gemeinnützige Institution geführt und ist für Arbeitssuchende, Ratsuchende und Fahrradinteressierte da. Seit September 2015 tragen wir das Gütesiegel für soziale Unternehmen. Die Schlüsselthemen von B7, Arbeit, Leben, Gesundheit, Familie, soziale Absicherung, Beratung, Begleitung, Beschäftigung und natürlich das Fahrradzentrum in unserer Zentrale der Tabakfabrik in Linz. Damit Sie uns noch etwas näher kennenlernen und somit auch erfahren, wie und in welchen Belangen wir Sie unterstützen können, stellen wir die folgenden Wochen unsere unterschiedlichen Abteilungen vor. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Heute aus der Reihe Wir sind B7, Thomas Schmel im Interview mit Martin Weinberger, dem fachlichen Leiter der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit. Nun im Podcast für Sie, wie man aus Kamerun nach Linz ins B7 kommt, warum Martin einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und welche Schlüsselkompetenzen in seinem Team gefragt sind. Viel Vergnügen beim Hören.
1: Das ist der Podcast von B7 Arbeit und Leben. Zu Gast ist heute der fachliche Leiter der Verwaltung. Hallo Martin Weinberger.
2: Hallo Thomas, hallo liebe ZuhörerInnen.
1: Martin, wie lange bist du schon beim Verein und wie bist du zu B7 gekommen?
2: Also ich bin jetzt ungefähr so ein Jahr und ein Monat bei B7 bin durch Zufall da gelandet. Äh, ich war vorher Entwicklungshilfe in Kamerun, habe dann neue Aufgaben gesucht in Österreich, aber auch irgendwie in Nachbarländer. Ähm, ich hätte auch in Schweiz und Deutschland gesucht und bin dann ähm, durch meine Tante eigentlich auf B7 gekommen. Die hat mir da aufmerksam gemacht. B7 sucht dann Assistenten der Geschäftsführung und dann habe ich mich mal informiert über den Verein und habe mir geschaut, was ist das für Aufgaben, wofür. Und habe mich dann eigentlich immer mehr fasziniert, die ganze Geschichte. Habe dann meine Bewerbung abgeschickt, bin eingeladen worden und habe dann glücklicherweise auch überzeugen können. Und habe dann Mitte September 2020 beim Verein angefangen.
1: Unglaublich, also auch fast schon zwei Jahre dabei und schon beruflicher Aufstieg Assistent der Geschäftsführung jetzt schon fachliche Leitung
2: no, kann man gratulieren hast du dir das selber erarbeitet ja danke einmal. zur Gratulation <lacht> und, äh, natürlich haben wir das selber erarbeitet und es war einfach sehr viel es hat einfach sehr viel, äh, viel zusammengespielt es war einfach auch ein bisschen äh, was der zur richtigen Zeit am richtigen Ort wir haben Veränderungen gehabt sehr viel im Verein und wir haben dann gesagt, wir wollen einfach, die, dass die Verwaltung auch anders repräsentiert ist innerhalb von unserem Verein. Und dann hat man eben einen fachlichen Leiter gesucht. Und von dem her habe ich dann schon noch, ich glaube, was war das? Das waren so zehn Monate beim Verein ungefähr. Ähm, habe ich dann schon quasi die Beförderung gekriegt zum fachlichen Leiter. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich mach meine Aufgaben voll gern, die was ich noch weiterhin mache, aber jetzt zusätzlich ein Team zu führen, finde ich extrem spannend. Also auch einfach die soziale Komponente, wie, wie führt man, ich habe da jetzt auch schon Fortbildungen besuchen können, positiv Leadership und mir taugt das recht, ja.
1: Unglaublich dieser Change, also liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gehört, Entwicklungshelfer aus Kamerun kommt zu Besim, wird dort fachlicher Leiter, das ist glaube ich sicher ein Modell für alle die sich irgendwie beruflich äh, neu orientieren wollen. Ganz, ganz spannend finde ich das. Äh, wie schaut denn so generell der
2: Arbeitsalltag aus? Ähm, Gibt es da irgendwie was zu erzählen? Mein Arbeitsalltag meistens äh, dicht gedrängte Termine, ähm, sehr viel Abstimmungsarbeit, weil in der Verwaltung einfach ganz viele Aufgaben zusammenkämmen. Da geht es dann um Dinge wie der Datenschutz in die verschiedenen Fachbereiche, wo man unterschiedliche Anforderungen haben vom Fördergeber. Dann geht es um Qualitätsmanagement, was wir machen. Wir sind als Verein ausgezeichnet mit dem Gütersiegel für soziale Unternehmen. Da müssen wir sie ja immer wieder an Assessment stellen und da nachweisen, dass wir qualitativ bearbeit leisten und gute Prozesse haben. Dann ist IT-Koordination bei mir, das mache ich in Abstimmung mit unseren Technikern, mit dem Karl Heinz, da sehr viel Strukturieren von Teams, Organisationsentwicklung. Es gibt, es ist ein wahnsinnig breites Feld und von daher ist viel Abstimmungsarbeit und viel, viel Strukturieren von Prozessen und das mache ich auch gern. Also ich schaue gerne auf Sachen hin und überlegen wir dann. Könnte man das vielleicht nur ein bisschen geschickter, effizienter machen für alle Beteiligten und kann da sehr gut einbringen und da die Prozesse einfach nur ein bisschen weiter verbessern.
1: Mhm. Genau.
2: genau, ganz was Wichtiges
1: hast du vergessen, Martin, das Podcast-Team ist auch unter deiner Leitung jetzt seit
2: 1. Juli. Genau, so geht es mir immer, wenn ich irgendwie versuche, so ein bisschen die Funktionen von meiner Person oder von der Verwaltung aufzuzählen, vergiss ich immer mindestens... Zwei, drei wichtige Elemente, natürlich ist die Öffentlichkeitsarbeit auch Teil der Verwaltung und die Podcasts äh, sind dann auch in der, in der Verwaltung, in der Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt, äh, die ich leiten darf und das ist natürlich ein ganz spannendes Kapitel, dass die jetzt äh, wir übernehmen. Äh, wir haben jetzt ja gerade Verstärkung gekriegt in der Verwaltung, die Sigrid Graberger ist jetzt ähm, Dienstag bei uns eingestiegen. Und da sind wir gerade in einer Einschulungsphase und wir werden dann auch ganz aktiv die Podcasts pushen. Und auf das freue ich mich auf jeden Fall schon recht. Stichwort hast du
1: uns schon gegeben, jetzt neue Mitarbeiterin, neue Kollegin. Generell, welche Fähigkeiten müsste denn ein potenzieller Bewerber, eine potenzielle Bewerberin mitnehmen, wenn sie zu B7 kommt? Auf was schaust du da generell?
2: Um Abgesehen von den spezifischen Kompetenzen, die man jetzt braucht für Positionen, ist mir extrem wichtig eine Selbständigkeit, ähm, so ein Problemlösungskompetenz. Das heißt, dass ich ähm, Aufgaben, die sie uns stellen, dass sie die einfach auch weitergeben kann und sagen kann, das ist in guten Händen und ich vertraue darauf, dass du auf einen Lösungsweg kommst und wir können sie gern abstimmen aber du hast da die Hand drauf. Das ist mir ganz wichtig. Das bringt extrem viel in ein Team und bringt auch einen anderen Teamgeist, eine andere Dynamik rein, wenn jeder wirklich eine Verantwortung übernimmt. Also, sowas ist mir ganz wichtig. Dann, dass ich merke, dass eine Motivation da ist. Also nicht nur eine Qualifikation, sondern einfach, dass man merkt, okay, die, die Person will wirklich, wirklich bei B7 diese Tätigkeit machen. Und die, und es geht nicht nur darum, dass man eine Tätigkeit macht. Also so Motivation, Selbstständigkeit und was, auf was ich dann nur schaue, ist eine soziale Kompetenz. Ähm, Überlegen wir dann, mit welchem Leid wird die Person hauptsächlich zusammenarbeiten und passt das vom Charakter? Brauche ich da jetzt eine Person, die was eher ein bisschen ruhiger ist? Brauche ich da eine Person, die was ein bisschen Energie einbringt, je nach, je nach Kontext ein bisschen? Man muss schon schauen, dass die Leute was Und es ist dann eh nicht so einfach, dass man das in einem Bewerbungsgespräch, dass man da ein Gefühl dafür kriegt, aber man kann schon ein bisschen probieren, dass man da ein bisschen ein, ein Matching macht. Mhm. Und
1: was ich auch bemerkt habe persönlich, weil ich komme auch aus einer ganz anderen Fachdisziplin eigentlich, ähm, Diversity Management wird bei B7, glaube ich, ganz, ganz groß geschrieben. Also du gibst natürlich auch Leuten eine Chance, die was wirklich von anderen Disziplinen zu uns kommen. Ich glaube, auf das wird wirklich groß Wert gelegt bei uns.
2: Absolut, ich bin ja selber ein der also ich habe ja ähm, ich war Techniker, Elektrotechniker, dann habe ich internationale Politik studiert und international affairs und war eigentlich dann fachfremd im Sozialbereich. Und ähm, ich finde es bereichernd, wenn man, wenn man leider unterschiedlichste, äh, mit unterschiedlichsten Backgrounds kriegt. Und, äh, ich finde es voll spannend und man kann äh, sehr viel lernen als Organisation, einfach weil man nicht äh, lauter Leute mit einem ähnlichen Hintergrund hat. Also, mir ist das irgendwie sehr wichtig und es kann sehr bereichernd sein. Mhm.
1: Ja, kommen wir zum zweiten Teil. Was ist der Sommer für dich, Martin? Ist es eher Zeit der Musse
2: oder doch des Müssens für dich? Es ist eine ja Zeit der vielen erfreulichen Termine. Es gibt ähm, Sommerfeste. Ähm, ich habe Zeit, dass ich ehemalige Studienkollegen besuchen kann. Ähm, zum Beispiel, ich habe in der Schweiz studiert, mein Master, und jetzt habe ich einfach wieder die Zeit, dass ich Leute besuchen kann. Dass ich einmal mit dem Zug nach Genf fahre, dass ich mich mal mit einem Freund in München triff und das mache ich ganz gerne im Sommer, dass ich einfach da so ein paar so Stationen, ein paar Städte äh, abfahre. Ich finde den Sommer eine wahnsinnig schöne Zeit. Äh, ich genieße die warme Jahreszeit. Ich gehe gerne schwimmen, ich gehe gerne gern am See. Ähm, ich fahre jetzt da am Montag am Wolfgangsee für Wochen, freue mich da schon wahnsinnig. Ähm, ja, also es ist keine Zeit des Müssens, es ist eine Zeit des Dürfens und eine Zeit der, der schönen Termine auf jeden Fall für im Sommer. Mhm,
1: das klingt wirklich super. Also Schweiz hat man rausgehört hat Deutschland fast einmal. Gibt es sonst nur irgendwie ein Domizil, wo es hingeht außerhalb der österreichischen Grenze?
2: Außerhalb von Österreich fliege ich in ca. einem Monat nach Benin für zwei Wochen, besuche da einen ehemaligen Studienkollegen, ähm, und sehr guten Freund von mir, den Luca, äh, der ist Entwicklungshelfer für die Deutsche Entwicklungshilfe und genau den habe ich jetzt auch schon drei Viertel nicht mehr gesehen, der ist schon länger in Benin in einem Entwicklungsprojekt, wo es um Elektrifizierung geht von den ländlichen Gebieten in Benin und ja ich glaube das wird wahnsinnig spannend, wir, wir sind dann zwei Wochen dort auf Urlaub ähm, ja, werden uns mehr fahren, werden sie Motorräder ausleichen, einmal für eins Vertrag, werden mit dem Auto ein bisschen herumfahren und sich ins Land ausschauen und mhm.
1: Ich glaube, das wird ein, ein wahnsinnig spannender Urlaub. Ich freue mich schon sehr ja. drauf. Ja, es ist sicher spannend, wenn man eben mit Leuten spricht, die was aus diesen Ländern kommen, weil ich glaube, die können uns einiges erzählen, was Energieknappheit ist oder allgemein Knappheit, wie die das sehen und auf was für einen hohen Level, das wir uns bewegen. Also ich glaube, da gibt sicher einen guten, guten Austausch. Ja. Mhm. Zuerst haben wir schon gehört, Kamerun, Benin, also das heißt eher im Sommerurlaub, eher Sonne und weniger Schatten. Ist das richtig?
2: So besonders Sonne, bis dass ich wieder merke, dass es das war. Dann war ich nicht gedrungen in den Schatten flüchten, aber sonst gebe ich mir schon sehr gerne die Sonne. Ja. Wohin wolltest du schon immer einmal hin? Eine schwierige Frage. Ähm, bis jetzt bin ich immer dorthin, wo ich unbedingt hin wollte. Also ähm, habe ich keinen Sehnsuchtsort mehr offen. Was mich in letzter Zeit ähm, reizt, als Region, ist, sind so die, die Maghreb-Staaten und das ist so ein bisschen der arabischsprachige Raum. Ähm, der ist mir noch sehr fremd und der interessiert mich immer mehr. Ich glaube, in die nächsten Jahre wird es irgendwo mal in die Region gehen. Mhm.
1: Also keine unerfüllten Wünsche, das ist gut zu hören. Er macht das, was er will, genau. Auch das sollte man manchmal im Leben wirklich umsetzen. Jetzt generell, kannst du im Sommerurlaub ähm, abschalten von der Arbeit oder nimmst du das irgendwie mit im Reisegepäck?
2: Bleibt das irgendwo im Hirnkastel irgendwo hängen? Also ich bin generell eine Person, die Sachen schon irgendwie auch im Feierabend mitnimmt und das passiert mir im für einen Urlaub. Aber ich habe dann so meine Strategien, wie, wie ich wirklich nur im Urlaub bin und mir hilft da ähm, Sport extrem gut. Und deshalb freue ich mich jetzt auch auf dem Wolfgangsee, weil wenn ich einfach im See einmal eine halbe, dreiviertel Stunde äh, schwimmen bin, dann ist Arbeit und so weiter ganz weit weg und das ist auch sehr angenehm. Also ich mache das dann meistens mit Sport und ähm, beim Sport ist man dann sowieso im Moment, also nach, nach so der ersten halben Stunde oder so, schaltet sich dann irgendwo ein bisschen was ab oben im Kopf und ich empfinde das als wahnsinnig angenehm.
1: Das heißt, im Urlaub bist du dann eigentlich für die Firma oder für Kolleginnen und Kollegen nicht erreichbar?
2: Bin ich nicht erreichbar, da gehe ich mit gutem Vorbild voran. Ich soll das, Sonst kann ich mein Team erreichbar sein. Es ist wirklich Zeit für Urlaub und dass man Kräfte tankt und dann danach wieder gemeinsam gut arbeitet. Aber Urlaub wird wirklich Zeit für Erholung sein und nicht uh, ständige Erreichbarkeit oder sonstige Sachen. Also mein Handy wird ausgeschalten sein im Urlaub.
1: Ja. Ja, Martin, dann wünsche ich dir einen schönen Sommerurlaub. War wirklich ein interessantes Gespräch. Ich glaube, wir konnten wirklich noch weiter plaudern einige Zeit, aber der Podcast soll auch weiterhin kompakt sein und für unsere Hörerinnen und Hörer machbar zum Hören. Und das, darum machen wir jetzt den Deckel drauf. Also einen schönen Urlaub, mach's gut und wir hören uns dann wieder im Herbst mit neuen Taten und neuen
2: Kräften. Danke dir. Danke, Thomas. Hat Spaß gemacht.
0: Martin Weinberger, zuerst Entwicklungshelfer in Kamerun, danach begonnen bei B7 als Assistent der Geschäftsleitung und bereits nach kurzer Zeit fachlicher Leiter der Verwaltung und der Öffentlichkeitsarbeit. Um zu ihm gut ins Team zu passen, sind Selbstständigkeit, Problemlösungsfähigkeit, Motivation und soziale Kompetenz für ihn wichtig. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch das ist wieder eine Geschichte aus dem Leben, das uns zeigt, Manchmal führt uns der vermeintliche Zufall kreuz und quer. Und mit stetigem Tun, ein bisschen Vertrauen, einer positiven Haltung, vor allem mit doch das zu tun, was man liebt, dann kann es auch passieren, dass man zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie hier dabei waren. Schauen Sie doch auch auf unserer Homepage vorbei oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht via E-Mail. Sie finden uns auf www.arbeit-b7.at Und nun, nehmen Sie Beruf und Leben in die Hand, seien Sie mutig und alles Gute bis zum nächsten Mal.